0: Meus amores, que prazer estar aqui com vocês hoje! Eu sou a Valesca Medina, founder da comunidade Net Friendship. Que nós temos um podcast, um programa de TV, um portal, enfim, muita coisa bacana pra você. Então eu já te convoco, nem te convido, não, já te convoco a se inscrever no nosso canal. No YouTube, que é o NetFriendship, a nos acompanhar no Instagram, que também é NetFriendship, e assistir o nosso programa que passa todo sábado, 9 horas da manhã, na Rede TV, canal 18.1, que também é o programa NetFriendship. E o que é NetFriendship, gente? É uma rede de relacionamentos entre mulheres para que nós possamos nos conhecer mais e fazer negócios entre nós. E hoje, para começar o nosso podcast de hoje, eu tenho uma pessoa que está comigo que é sensacional. Uma mulher empoderada. Uma mulher linda, vocês vão conhecer, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que é a Priscila Guidini, a Priscila é fisioterapeuta, eu tive o prazer de conhecer há alguns meses e já se tornou, assim, amiga, gente, amiga do peito. Então, com vocês, Priscila Guidini, maravilhosa minha amiga, prazer te receber aqui com a gente. Prazer é todo mundo. De verdade. Gente, eu olho pra Priscila e falo, gente, que mulher linda. <risos> Que mulher bonita, pelo amor de Deus. Precisa ser tanta assim? <risos> ai, ai. Priscila, conta pra gente. Quem é a Priscila? O que, que você faz? Pra galera que poder conhecer um pouco mais você.
1: Bom, Priscila Guidini, 43 anos. Oh, mentira. Vindo de Linhares. Eu sou da cidade de Linhares. Fisioterapeuta e mãe de um menino maravilhoso de 11 anos. Ah, é lindo, né? Gente, que menino bonito. <risos> que menino bonito. Ai, maravilhoso.
0: E, Priscila, me conta um pouco mais da sua história da fisioterapia. Por que você escolheu a fisioterapia? Quanto tempo você está no mercado? Porque você não começou agora, não, né? Não, Já não, tem, não. ó,
1: tempinho. Eu me formei em 2002. 2002? Pela faculdade, 21 anos atrás? Há 21 anos atrás. Uau! Pela faculdade de Vila Velha. Escolhi a fisioterapia... É, por cuidar, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de ver a evolução, eu, eu gosto de ajudar. Eu sempre tive isso comigo, né? Uhum. Sempre gostei muito de, de cuidar das pessoas. E à medida que eu fui avançando no curso, eu fui cada vez mais me apaixonando. Uau. Conhecendo as áreas da fisioterapia, as divisões da fisioterapia e cada vez mais encantada. E desde então, nunca mais... Saída fisioterapia, sempre atuando como fisioterapeuta. E você começou a sua carreira aqui em Vitória e depois você foi para Linhares ou você já começou Sim. lá em Linhares? Não, comecei em Vitória, uhum. fiz a minha primeira especialização aqui. É, iniciei com o um trabalho de hidroterapia. Uau! É, é difícil a gente pilates, ver isso por aqui, viu? Isso, é, é, em 2004, eu uhum. atuava aqui na Mata da Praia, Olha, com hidroterapia e Pilates. E sempre com atendimento domiciliar. Uau! Em 2007, eu voltei para minha cidade natal, fiquei trabalhando lá, trabalhei em várias clínicas, trabalhei em hospitais, uhum. em todos os hospitais de Linhares, e dei aula também em uma faculdade particular, uhum. para o curso de fisioterapia, na, na clínica escola, né? No último período, tem a clínica escola, na área de trauma de ortopedia, que é uma das minhas formações. Uau! Atuei três anos nessa faculdade... E sempre com os meus idosos, né? Que é a minha paixão. Sempre atuando. Gente, o seu olho chega a brilha. <risos>
0: chega a brilha. Vocês precisam de ver aqui, gente. O olho chega a brilha quando ela fala dos idosos. Eu vou, faz... eu vou fazer um parênteses aqui. Porque eu tive a oportunidade de ver a Priscila dentro da minha mãe. E, gente, é um carinho. Que, assim, as pessoas que são... Não que os profissionais não tenham esse carinho com as pessoas. Mas o carinho da Priscila com... A minha mãe foi assim, falava, e aí mãe, tá gostando? Porque eu não acompanhava, né? Só perguntava depois. Tá gostando, mãe? Ela, nossa, ela é tão carinhosa comigo. Nossa, ela é tão linda, né, Valesca? <risos> nossa, tô... E a gente conseguiu ver também a evolução da mamãe. Porque a Priscila pega pesado, tá? Bem achando que essa cara de boazinha aqui, ó. Porque ela pega pesado, ela faz o idoso andar, se movimentar. E ela tem muitos recursos que são muito legais, assim, de usar.
1: Isso, com jeitinho a gente sempre consegue. É, por que eu decidi atender o idoso domiciliar? Muitas famílias chegavam para mim com essa dificuldade de locomoção. De, é, às vezes a rotina da família é difícil pegar o idoso, colocar num carro, levar para uma clínica. É às vezes é necessário, Isso sim. E é muito caro também, né? Sai, acaba saindo mais caro. E é muitos idosos, eles ficam por conta de cuidadores. Né? Há alguns que não conseguem é, se locomover sozinho, uhum. então eu gosto dessa vivência, então eu entro na casa do paciente, eu faço as orientações para evitar acidentes, porque antes de tudo Olha. a gente precisa prevenir. É verdade, a queda para o
0: não... idoso é uma coisa é complicada. A gente não pode né?
1: esperar acontecer, a gente não pode contratar o fisioterapeuta só para tratar, Verdade. Só deu dor, chama fisioterapeuta. Isso. Não tem que ter a, preventivo, isso, né? Isso. A, a fisioterapia preventiva, principalmente no idoso, evita muitas complicações. Olha. Então, a primeira coisa que eu faço, eu marco uma avaliação para conhecer a família, para conhecer quem cuida desse idoso, para dar essas orientações de como levantar o um idoso, de como. É... O... Ajudar mesmo Ajudar, a caminhar, né? Isso, porque às vezes, é, até mesmo para quem ajuda, fica cansado no final do Ou dia. Ou fica pesado se você fica faz um movimento pesado. diferente, né? Que, do, do que poderia ser mais fácil, Exatamente. Né? E orientações com barra, adaptar barras em banheiros, tirar os tapetinhos que todo idoso gosta de ter, aquele monte de paninho. Ah, aquele, aquele joguinho
0: mo... de banheiro, né, gente? Fala a verdade. Fala <risos> se é sua mãe, se a é sua avó não tem um joguinho no banheiro. Fala a verdade. Exatamente.
1: <risos> pois é, eu chego... Com, com jeitinho convencendo de tirar, de colocar um tapetinho antiaderente. Porque
0: realmente é perigoso, né, gente? É Imagina muito perigoso, um idoso né? cair
1: no banheiro, cai a cabeça, bate a cabeça no vaso. Meu Exatamente. Deus! Exatamente. É, as orientações, porque à noite o idoso, às vezes, levanta muitas vezes para ir ao banheiro. Então, orientar, vai primeiro sentar na cama, espera um tempinho antes de levantar. Uhum. A iluminação é fundamental. Olha. Sempre ter um, uma, um abajur, ou então um interruptor próximo à cama do idoso. Porque senão ele levanta no escuro. No escuro. Até chegar no interruptor. Exatamente. É que pode acontecer
0: o um problema, né? Que foi o que aconteceu exatamente com a minha mãe, três vezes. Ela sozinha, levantou sozinho, que nem era para levantar, porque ela podia ter chamado a gente. Exatamente. Né? Levantou sozinho, porque provavelmente
1: deve ter levantado rápido. Exatamente. E porque aí? tem uma hipotensão, é, ficou muito tempo deitado, levantou rápido. Tem. Até nós, a gente, né? Temos essa hipotensão. Verdade. Então eu procuro sempre estar tá explicando com jeitinho, porque às vezes o familiar fala, mas uhum. eles dão mais ouvido para alguém de fora. Quem é de fora, né? <risos> eu sei como é que é isso. <risos> e aí, orientações em relação à altura da cama, uhum. à altura do sofá. Isso tudo são pequenas coisas que somando vai trazer uma, uma facilidade no dia a dia. Qualidade pro de idoso. vida maior para aquele idoso, né? E uma coisa que eu sempre incentivo é continuar mantendo-se ativo. O idoso é, às vezes, a família quer poupá-lo. Não, você vai se cortar. Não, você vai cair. Não, então não é assim. A gente orienta a família a ensinar uhum. mesmo como se fosse uma criança, né? Verdade. Manter, se ele gosta de cozinhar, não pode ficar lá no fogão, mas ajuda a descascar alguma coisa, um legume, uhum. ali sentadinho. Entendi. Até para é, socializar, né? Para não ficar aquele no cantinho ali, lá né? No quarto, só na TV. Só que na o que TV. a gente vê muitos
0: idosos por aí, né, meio é. que
1: abandonados dentro da própria casa. É, abandonado dentro da própria casa, exatamente. É. E aí, são essas orientações. E esse com, esse convívio, no mínimo, duas vezes por semana e por muito tempo, eu acabo me tornando uma pessoa da família, né? E aí, o carinho, eu já amo o que eu faço, né? E aí, a gente acaba se tornando verdadeiramente da família. Verdade. É muito bom. Mas eu descobri que agora
0: a dona Priscila também está fazendo outra coisa. É, ela tá, ela tá comercializando uns vinhos maravilhosos aí, é isso mesmo, Priscila? Exatamente. Ah, então me conta, como é que surgiu essa paixão pelo vinho? De onde é que veio? Como é que você começou
1: isso? Eu tenho umas amigas que me convidavam sempre para confrarias. Uhum. E como eu voltei recente para Vitória, há um ano só, é, comecei a, a, a frequentar esses, essas confrarias para fazer novas amizades, uhum. né, para sair de casa. E aí, uma amiga me convidou para ser embaixadora da Wii Wine. Uau! E eu aceitei. E isso foi virando uma paixão. E aí, cada vez mais, eu quero estar tá estudando, quero estar tá entrando nesse mundo do vinho, nessa harmonização. É uma arte, né? É uma Empreender arte. Aprender
0: sobre vinho não, é uma arte. Não é simplesmente você pegar uma taça e beber um vinho. Tem todo um porquê. Depois que você escolhe a uva.
1: É, depois que você entende a harmonização. Você percebe, às vezes você toma um vinho um dia, você fala assim, ah, eu não, não curti muito esse vinho. Mas talvez foi o que você comeu junto com esse vinho Olha. que não harmonizou muito bem. Gente, que massa. E aí, também, assim, estou engatinhando ainda nesse, nesse ramo do vinho, mas é uma coisa Inclusive, que tá...
0: está me devendo meu vinho, queria <risos> deixar registrado aqui, que já faz uns dois meses que eu pedi. Meu Zinfandel. E até hoje ele não chegou na minha casa, então eu tô cobrando aqui ao vivo. Vai um... que ele chega hoje, né?
1: Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Viu? <risos> Promessa, hein? Promessa. E aí tá sendo assim, maravilhoso. Tô conhecendo muitas pessoas. Que legal. É uma coisa que eu adoro conhecer pessoas, conversar, confraternizar. Então, assim... Estava tá sendo muito legal também. Oh, muito vamos
0: fazer bom. um corte aqui, gente. Vamos fazer um corte aqui no podcast. Vamos falar lá de análise corporal. Me ajuda aí, ó. Olhando pro rostinho da Priscila, o que, que a gente percebe nessas coisas que ela tá falando? Adora se comunicar, adora falar, adora estar com as pessoas. Olha o traço que a gente hum. vê ali, ó. De rigidez, o traço da oralidade. Logo, logo ela vai saber o que, que é isso, que ela vai receber a análise corporal dela, que a gente <risos> vai fazer, né? Porque, afinal Sim. de contas, todo mundo que participa Exato. da nossa comunidade Net Friendship Pro, e a Priscila é da comunidade Pro, recebe uma análise corporal. Ah, é. não, não vejo a hora de fazer uh, a sua análise. Nem eu. Porque a análise, ela é libertadora. Depois que a gente conhece, não tem como desver, gente. Não tem como desver. Depois que você viu, que você entendeu como é que você funciona, meu Deus, c... o céu não é o limite, né? Como diz o meu amigo Lucas Fonseca, o céu é o alvo. É. <risos> e é exatamente para lá que a gente vai. Depois exatamente. que a gente descobre como é que a gente lida com a gente mesmo, como é que a gente lida com o outro, a comunicação fica tão mais fácil. Tão mais simples. Eu até brinquei quando eu cheguei aqui hoje. Que eu falei, gente, semana que vem eu tô indo dar um treinamento em São Luís Mareão de comunicação assertiva, porque descobriram que eu faço. Eu nem tava falando disso, mas descobriram que eu faço isso. Vai, Valesca, lá para São Luís Mareão. Ah, que ótimo. Falar sobre comunicação. Já não gosto, né? Não. <risos> Já vamos pra lá pra poder fazer isso. Você quase não faz nada, né? Eu faço tem muita muito coisa. tempo. Tem
1: muito tempo. Tá,
0: tá sobrando tempo. <risos> mas sabia? Eu aprendi duas frases que eu acho muito legal assim. Longe é um lugar. Onde a gente não quer ir, porque quando a gente quer tudo é perto. Caro é o preço que a gente não quer pagar. E se você quer, quer que alguma coisa seja bem feita, dá para uma pessoa ocupada, porque tem, tenho certeza que ela vai fazer bem feito. Vai fazer. Uma pessoa que faz muita coisa, ela sempre quando ela enxerga valor naquilo, ela consegue encaixar mais alguma coisa. É. A pessoa que está o dia todo à toa, normalmente ela já está à toa mesmo, não, não vai não dar tem tanto vontade valor. De pegar. Exatamente. Mas, Priscila, eu quero saber mais coisas agora, gente. Quero saber mais <risos> coisas. Fala pra mim quais são os projetos futuros aí da Priscila. O que, é que você
1: está pensando, desenvolvendo? O que, é que vem por aí? O que, é que a gente pode esperar? Olha, tá vindo muita coisa boa. A partir da segunda quinzena de julho, eu vou estar com um consultório, atendendo em ah. um consultório, em conjunto com uma amiga... Que top. Que também é da nossa comunidade. Que legal. A Vanessa Surdini.
0: Gente, esse consultório vai bombar demais. Meu
1: Deus, segurem-se. Segurem-se. É, muita, é, muitas dores que a gente sente são dores psicossociais, né? Psicoemocionais. a gente somatiza tudo, né? Somatiza tudo. Vira tudo psicosomático, né? A gente exatamente. vai somando. Aquela dor que anda... Meu aquela Deus. dor que aparece do nada. Acordei a... com aquilo. Isso, aquela dor que vai e volta, que some. Às vezes, ela não tem uma origem ali somente física. Ela tem uma origem emocional. Uau! E eu, nós conversando, nós sentimos muito a necessidade de estar unindo as duas terapias. Tem tudo a ver.
0: O físico com o emocional, com, emocional. com o psicológico.
1: Que a Vanessa trabalha
0: com isso, Exatamente. a Vanessa trabalha com o físico,
1: pronto, casou. E aí, é, até mesmo os idosos, às vezes eles criam, não, são dores que eles sentem, Sim. que Sim. existe, a gente não duvida disso. Uh -huh. São dores físicas mesmo. É, vai. Mas que, vai, que provavelmente está sendo a causa emocional. Às vezes uma
0: rejeição, às vezes um abandono. Às né? vezes
1: é, ele se sentir inútil. Olha. Está se sentindo inútil. Às vezes, uma perda de um ente querido. Uau. Talvez ficou viúvo, recente. Ou mesmo, às vezes, a intenção de chamar a atenção da família. Olha! Que a família acha ali na né, correria do dia a dia, não, eu dou super assistência para a minha mãe. Mas para ela não está sendo suficiente. Entendi. Então, aí apareceu uma dor para te prender, para te chamar, para você ficar ali do lado dela. Olha, gente! Então, nós estamos com um projeto... Muito legal para a gente associar a, a terapia com a fisioterapia. Eu já vou indicar um monte de gente.
0: <risos> Porque eu tenho um monte de amiga, tenho várias amigas, que eu dou várias dicas para elas. Falei, olha, você precisa procurar
1: um profissional. É, o, o que é a fibromialgia? A fibromialgia. É a dor de mulheres fortes. Sim. Uhum. A, as doenças é, imuno, imuno, imunossupressoras, essas doenças todas. Tudo, a endometriose. Tudo né? vem, tudo vem daqui tudo é um conjunto, né? Uhum. Então, não tem como a gente cuidar só da cabeça e não tem como a gente cuidar só do corpo. A gente Verdade. tem que fazer uma integração.
0: Até porque está tudo ligado, né? Corpo, mente, não tem como você separar, né? Desassociar uhum. uma coisa da outra, né? Isso. Dissociar.
1: E vai vir muita coisa boa por aí. É mesmo? <risos> Muita coisa.
0: E me conta, você tem um filhote... Tem. Lindo e maravilhoso, de 11 anos, né? Que é o Matheus.
1: Isso, o Matheus. E que é a
0: razão da vida da gente, né? É. Esses meninos, gente... Ó, é. oh, e o Matheus, gente. O Matheus tem outras habilidades.
1: É, o Matheus tem um monte de coisa. E me conta um pouquinho do Matheus. Olha, Matheus... a ah, mãe babona, né? <risos> Matheus é um menino muito educado. É um parceirão. Um parceiro, assim... O que eu precisar, eu posso contar com ele... Ele se adaptou super bem aqui em Vitória. Está se adaptando super surpreende bem. Surpreende a gente, né? Surpreende muito. Ele tem uma facilidade de fazer amizades, de comuni se comunicar. Não sei a quem... Puxou. Não sei, de Quem será? <risos> não,
0: não Vai sei, ter alguém assim na
1: família? Não sei, não sei. <risos> temos que estudar isso ainda. E... Gosta de estudar e ele tem muita facilidade. Está agora aprendendo, quis aprender o francês. Uau! Está super se desenvolvendo, super bem na língua também. Que massa! Ele gosta, o que, é que ele mais gosta de estudar? Qual é a matéria que ele mais gosta? A matéria que ele mais gosta é ciências. Ciências? Ciências. Uau! É a matéria que ele mais gosta. Que legal! E gosta de... Remar, fazer canoa vaiana, Sério? Adora, ama. Tudo que é de água, ele gosta. Gente, que gosta massa. Muito. E
0: canoa é gostoso, é, né?
1: É gostoso. Gente,
0: só que eu vou fazer um parênteses aqui, gente. Porque eu lembro das coisas, eu tenho que contar. A gente foi fazer canoa, isso tem aqui lá, uns quatro meses, seis meses, mais ou menos. Nós fomos fazer canoa. E, gente, eu sou muito bagunceira, <risos> né? A canoa é uma lá, coisa que você disciplina. tem que ficar... disciplina. É disciplina. Eu gosto de conversar, de jogar água nos outros, de fazer bagunça. E aí, quando a gente entrou na canoa, eu comecei a falar, né? Não pode. E o... Não pode falar. Como assim? Não posso falar. Contar. E tal. Aí, daqui a pouco, eu me perdia no remo. Porque ali, cada um tem uma função. Começava a falar toda hora. Valesca, foco. Valesca, vambora. Eu falei, ah, tá brigando comigo? Não vou voltar, não. Eu ainda fica brigando aqui com a gente na canoa? E no outro dia, eu voltei. Voltei com outro grupo de mulheres. Aí eu já voltei mais quietinha, né? Falei, como é que a, a, a disciplina é importante é no esporte, né? É,
1: muito importante.
0: É muito, muito legal importante. isso. Aí a gente parou numa praia que tem ali perto do Salesiano, uma Sim. prainha. Ele parou a canoa, a gente desceu, tomou banho. Gente, que
1: delícia. Só esse Nossa. contato com a natureza, o sol que a gente pega, isso tudo associado à atividade física, isso uhum. é transformador. Verdade. Você, Quando você, você faz de manhã cedo, isso, então, né? Você tá pronta pro dia inteiro. Nossa, você tá imagina.
0: Você Se acordar... Vamos botar aí. A canoa sai às cinco, né? Tem a 5, tem a seis. 6 seis, é. Seis, seis dá para fazer. É. Cinco, não. <risos> não, gente. Não, gente. para eu pegar a canoa cinco, eu <risos> tenho que acordar 4 e meia. É. O máximo, assim. Eu moro pertinho na praia, mas... 4 quatro, quatro horas da manhã... Não, 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 não.
1: Não, mas é gostoso. Eu já fiz isso. É. Quando eu morava em Linhares, eu fiz... É, eu acordava 4, 15, porque lá... De boa? De boa. Sério? De eu boa, eu estava num ritmo muito bom. É? Eu não sei se hoje eu acordaria... E vai então, bem o dia boa. todo? Muito bem. É mesmo? Porque lá... A Cidade das Lagoas, né, Linhares? Ah, é verdade. A Cidade das Lagoas. Então, é a gente tinha que se deslocar até a Lagoa Nova, que era onde a gente fazia uhum. as aulas. Então, esse deslocamento dava, no mínimo, uns 25 minutos. Uau. Então, a gente tinha que acordar um pouco. E, na época ainda, eu treinava porque eu fazia provas de corrida de rua. Hum, hum. Eu era, com... era corredor Não é só um rostinho bonito não, gente! <risos> E depois treinava ainda, ia para o circuito, trabalhava, trabalhava. Me conta essa história de corrida de rua que eu quero saber, gente. Como assim? Quanto tempo você correu? Sempre eu achei que eu não, não, não ia conseguir correr nem cinco km Eu ficava encantada com as pessoas.
0: Olha, devia a galera correndo. Devia a
1: galera correndo e aí eu fazia um, um circuito funcional. E esse professor, ele fazia é, planilhas de corrida. E aí um dia eu conversei com ele, eu falei assim, será que eu tenho condições de correr um dia? Se eu corresse cinco quilômetros, eu acho que eu já ficaria muito feliz. Olha! Aí ele falou assim, você tem condições sim, e aí programou, fez a minha planilha. Eu achei aquilo, eu falei assim, ai, ah, correr três quilômetros, andar não sei quanto, não, correr um quilômetro, andar... Eu falei assim, ah, isso nunca vai, não... Quando eu percebi, eu já tinha chegado já nos fazendo. cinco, já tinha chegado nos oito, já estava passando, já estava... Porque tava... às vezes a gente não
0: valoriza as pequenas conquistas, Exatamente. né? Você caminhar 500 metros, depois você aumentar para um quilômetro. Sim, a
1: planilha de corrida é isso. Ó, você vai correr tantos metros, vai andar tantos metros, você vai descansar sentada. Aí eu parava, sentava no meio do fio, mas eu ficava meio desconfiada daquele negócio. Uhum. Será que daqui... isso vai dar resultado, é, né? Será que, é que... isso está meio estranho? Mas foi impressionante como... Uau. Contribui, não é simplesmente você calçar o tênis e sair correndo. Não é. Não é. Você tem que ter toda uma preparação, se possível, uma, uma pessoa capacitada para estar tá preparando essa planilha para você, porque é muito diferente. É muito diferente do que você simplesmente calçar o tênis e sair. Que legal. O risco de lesão diminui também, né? Eu já estava fazendo fortalecimento. E aí fui convidada para a primeira prova lá na Vale, em Soretama.
0: Uhum, aquela na corrida. Floresta. Uhum. É floresta. Que passa por dentro da reserva. Por
1: dentro da reserva. Gente. Foram 5 e... quilômetros. Mas não são só assim. Não é como 5 quilômetros daqui. Não, porque, porque o terreno é irregular, Exatamente. muitas folhas, escorrega. E aí a fisioterapeuta aqui correndo. Meu Deus, se eu torcer o pé aqui, se eu fizer. Ai, não vou pensar <risos> muito, gente, não. A gente já pensa muito lá se na frente, Se pensar, não corre, né? né? É. E foi maravilhoso a sensação de, de, de receber aquela medalha por, por ter participado, uhum. sabe? E aí depois. Por ter vencido, outras...
0: porque você venceu a si mesma.
1: Venci. Está lá, né? Estar
0: lá já. Foi uma e participei vitória. de
1: outras provas que é o desafio Vitória Anchieta. É, nós fizemos em. Era uma equipe né, de mulheres, oito mulheres, uhum. e a gente ia revezando. Nós saímos de Iri. E chegamos até o final da praia de Camburi. Uau! Sério? São
0: quantos quilômetros? São Aproximadamente. Cento
1: e... Nossa! Tem é alguma ah. coisa. Mas assim, isso é... Nós fizemos todo um preparo. Um uhum, planejamento. E do... é todo pelo litoral. É, pela areia. Pela areia, algum, alguns né, calçamentos, mas tem muito. E dependendo da hora que você passava, você tinha que ver se a maré estava alta, que você tinha que correr dentro da água, porque você tem que seguir a rota do GPS ali, né? Gente, que loucura! Mas é uma prova encantadora. Gostosa de fazer? Muito gostosa, muito gostosa. Gente, eu e já aí? corri.
0: Eu já corri no passado, no passado... Um pouco distante, uhum. eu corria, eu fazia salto em altura, salto em distância, na época dos Jogos do SESI, né? Sim. Aí eu falo depois que eu joguei bola, a gente chegou a ser tricampeão estadual de futsal. Nossa. E aí eu engravidei do meu filho, falou que eu engoli a bola, nunca mais eu joguei. <risos> <risos> o, meu filho ia fazer 12 anos, gente. Do, que vergonha, meu Deus. Vai fazer 12, anos. vergonha dele fazer 12 anos e, a, e a, desde então eu não Sim, fazer mais muito nada, muito
1: rápido. Né? Eu acho que eu já parei de correr há uns 5 anos. Pensa, temos que voltar. Vamos fazer um movimento temos, de corrida? Temos que vamos voltar. Vamos voltar.
0: Mulherada, você que tá assistindo a gente, quer correr com a gente, Vamos embora, vamos fazer. Porque aqui, ó, tô desafiando a Priscila para me desafiar
1: <risos> para
0: correr. Porque? E eu tô
1: dentro. Porque
0: o difícil é começar. Você começou e você vai mantendo um pouquinho, um pouquinho, um quilômetro de seja. Eu já tô dando o
1: meu primeiro passo, que foi fazer musculação. Aí, ó, fortalecer. Porque eu preciso fortalecer as articulações, porque depois que a gente passa dos 40, vai. Né? A gente não passou ainda, não, mas essas são é. recomendações. É. Dizem que, a gente que depois dos 40, é. a gente precisa. Dizem. É, a gente precisa de um reforço, de um suportezinho extra, né? É verdade. E aí eu já comecei por aí, porque a minha intenção é voltar a correr, a participar de alguma prova. Fica a dica, hein? Fica a dica. E, ó, aproveitando agora, a gente vai, dar um, vai
0: agradecer os nossos patrocinadores. É, gente, nós temos a, apoiadores e patrocinadores para que esse podcast possa estar chegando até você. Então, muito obrigada desde já. A todo mundo vai rodar uma vinheta aí para vocês, e, ó. Obrigada, galera que nos apoia, que nos ajuda. Vocês são incríveis. E voltamos agora do nosso break com essa maravilhosa, empoderada, Priscila Guidini, fisioterapeuta. E eu já volto esclarecendo um ponto muito importante. Que a gente começou aqui muito sobre os idosos, isso. né, Priscila? Mas a Priscila não atende somente idosos. A Priscila atende todo mundo que precisa. Homens, mulheres, crianças, adultos. Não é verdade, isso, Priscila?
1: Isso, isso. Eu também tenho a especialidade na área de respiratória. Nossa, Como hoje, no eu inverno agora. É. Já trabalhei em UTI, já trabalhei em enfermaria, em hospitais. Sério? UTI. Na época do COVID, ah! era minha casinha. UTI era um hospital, né? É mesmo. Sim. E como é que foi passar por isso, hein? Bem complicado. Passamos oh. situações muito difíceis. Não tinha respirador para todo mundo. Meu Deus. Tinha que dar uma improvisada, mas mas foi um, um, um... um momento da minha vida assim de muito aprendizado. É, a gente tinha que se unir muito à equipe, de estudar muito, porque tudo era novo, né? É, não, e a galera da saúde, gente, a gente tem que tirar o chapéu, viu? para
0: todo o corpo de saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, enfim, todo mundo da área da saúde, porque ninguém sabia, de fato, o que fazer Todo mundo teve que aprender, meio que mexer ali. no avião enquanto ele tava voando. Exatamente, né? foi
1: exatamente então, isso. Então,
0: ninguém estudou, ninguém sabia o que fazer de verdade. E era muito
1: complicado ali, a gente, às vezes pegava é, famílias internadas. Nossa, gente. Você teve Covid? Marido, mulher, eu tive. Você teve? Foi, foi tranquilo? Foi muito tranquilo pra mim. Eu tive também. Lá em casa, só
0: nós somos quatro, né? Eu, meu marido, minha filha de 21, Malu, beijo pra você, Luquinha de 11. Só eu e o Luca tivemos. A Maria Luiza não teve. O Diego, apesar de conviver ele com a gente, engraçado é, isso,
1: né? É muito engraçado. Nós
0: fomos fazer o teste, eu, o Diego e o Luca, aí deu o que eu e o Luca tínhamos. Aí foi um processo, porque tem que ficar isolado dentro Sim, de casa. Uh -huh. E aí imagina, o Diego que ficou isolado, né? Uh -huh. Porque eu tinha que fazer as, é.
1: a comida, as coisas. E aí, Mas foi tranquilo, o Luca teve uma febre, eu fui, fui bem tranquila. O que nós observamos também é a questão da gravidade. Igual na minha família mesmo, é, minha tia teve o filho. No mesmo período. E a gravidade foi, assim, absurda. Olha, Eles ficaram muito graves, muito. É mesmo? E já outra família, a minha família, por exemplo, quem teve, foi... Super tranquilo. E a gente viu alguns estudos também que eles
0: correlacionavam o grau de obesidade, né, com o maior
1: risco de, de
0: problemas, não de adquirir a doença, mas de ter agravamentos, Sim, né? Sim,
1: sabe, porque os, os nossos é, aparelhos de ventilação mecânica, eles não eram preparados para isso, para esse tipo de doença, né? Então, Olha. foram adaptados para isso. Foram né? adaptados para isso. Então, o obeso para ter a gente jogar uma pressão ali dentro do pulmão dele, a gente precisa de uma pressão muito maior. E uhum. às vezes o próprio aparelho não suportava. Não dá conta, né? Por isso essa dificuldade de, de ventilar o, o paciente obeso. E por isso que é
0: tão importante, né gente? Nós realmente procuramos uma atividade física, procurávamos um fisioterapeuta, parte de pilates. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela dá aula de pilates, né, na, no teu instituto. Gente, eu achava, sem brincadeira, vou ser muito sincera, eu achava que pilates era coisa de idoso. Alongamento. Não, e que era uma coisa <risos> só pra idoso, e que era um negocinho assim só, uhum. sabe, levinho, então, Na minha cabeça, pilates era isso. Muita gente ainda pensa que é assim. É, e aí minha amiga falou assim, não, vem aqui fazer, tal, tal, tal. Falei, tá, vou fazer, mas tipo assim, gente, eu fiquei quebrada. Fomos meu marido e eu. Eu saí da aula e falei, gente, que isso? Como assim? que ninguém me contou que era Porque isso. Porque
1: o fisioterapeuta dando a aula de Pilates, ele vai te avaliar. Nossa, e sensacional. E não, não vai ser a mesma aula que eu vou dar para sua mãe, não vai ser a mesma aula para você. Essa,
0: ela é muito
1: direcionada, né? Sim, hein, eu já que você surfistas. Fiz, é, eu dava aula pro surfista. Então, eu adaptava os exercícios no Pilates. Que incrível. Pra, pra profissão dele, bailarinas... Também adaptava os exercícios para bailarina. Gente,
0: bailarina. Meu Deus. Olha, Maria Luísa <risos> deve estar assistindo esse podcast. Eu, eu tinha um sonho que a Maria Luísa fizesse balé. Mas isso era meu, não era dela. Sim. E eu queria tanto que ela fizesse, mas a Maria Luísa não tinha perfil para balé. Não tinha. E aí eu coloquei a Maria Luísa, gente, no balé. Ela era pequenininha. Acho que ela tinha uns quatro aninhos, assim. E ela esbarrava, ela batia. Ela não... Você vê que não era daquilo ali. Quando eu tirei e coloquei no judô, foi a maior, melhor coisa do mundo. Ela ficou tão feliz fazendo judô. Pois é. Viu? Que era aquilo ali. Aí você falou do balé, eu lembrei. É a mesma coisa.
1: Eu coloquei Matheus no, no futebol. Não adianta. Né? Pra acompanhar o primo. O primo, ele é profissional no futebol. Uhum. Coloquei Matheus. Matheus ficava no gol e virando cambalhota O jogo rolando lá. e Ele não sabendo nem pra que lado que a bola tinha que ir. Fala assim. sério, né? É, mas aí já gosta de outras coisas. Então é. a gente tem que ver... O, o que você se encaixa e sempre manter uma atividade física. E eu acho que essa que é a maior dica, né? Você ver o que, que você gosta. Exatamente. Porque, por
0: exemplo, eu não curto atividade física, você ser muito sincero Não é uma coisa que eu falo assim, nossa, que prazer de fazer academia. Sim. Que prazer de fazer. Eu não, não tenho isso. Mas tem coisas que eu gosto, por exemplo, andar de bicicleta. Eu amo andar de bicicleta, eu amo andar de patins. Sim. Então, eu vou colocar essa atividade ali. Aí eu comprei um patins agora pra mim, de, né, Já agora a gente tem a bike e tal, então eu tenho que procurar por ali. Exatamente. Aí tem que ir pra academia também, porque tem que fortalecer. Isso.
1: Como você fa tava falando de fortalecer. Quando você chegar nos 40, assim, mais ou é, menos, né? Quando quando chegar,
0: né, gente, quando eu chegar, porque eu tinha uma dor aqui, atrás, que eu acho que é de postura, não sei. Quando eu comecei a fazer o pilates, gente, sumiu, sumiu, simplesmente, por quê? Porque eu comecei a fortalecer. Esse, né? Músculo, enfim, uhum. não sei o que é. Que, que, que. <risos> Profissional é, né, gente? Eu sou engenheira. <risos> Começou a fortalecer
1: e simplesmente acabou Sim. a dor. Olha que delícia! Você não tem que tomar nenhum remédio. E uma coisa que tem que ficar claro é a mesma fisioterapia, porque a gente. É, o fisioterapeuta faz muito exercício, passa muito exercício, né? Uhum. Inicialmente você. Você tá parado, você uhum. começa a fazer uma atividade física, seu corpo vai reclamar um pouquinho, ele vai tentar se adaptar. Vai doer. Vai doer. <risos> Resumindo, vai doer. Você tem que persistir. E não tomar remédio. Exatamente, você tem que persistir
0: que Relaxante vai... muscular, né? Isso. Que a galera, na primeira semana de academia que tá todo quebrado... Já vai. Mal relaxante
1: muscular, já tô ah. nada. Tem que ir ali. Então, você tem que persistir que vai sentir o... Eu sempre oriento principalmente os idosos, porque eles estão lá paradinhos, né? Uhum. Aí vai uma, uma fisioterapeuta lá, vai mandar puxar elástico, subir pezinho. Que parece bobeirinha, né? É. Parece, sobe só esse pezinho aqui. Uhum. Sobe ah, dez não. vezes, trinta ah, vezes. não, minha filha, eu quero parar aquela fisioterapeuta porque eu fico toda cheia de dor quando ela vem aqui. Então, você tem que ter o cuidado de explicar isso para eles. Uhum. Todos os dias, chegar e falar assim, olha, a senhora, vai ficar um pouquinho dolorido. Um é pouquinho, normal. É normal. <risos> então, tem que, ter, é, tem que ter esse feeling
0: aí para estar tá explicando. Verdade. E uma coisa que você falou também, que eu achei muito legal, essa parte de respiratório, né? Em Sim, crianças. Isso. Quantas crianças a gente vê com asma, com bronquite, e que... É, tem a ver mesmo com o tempo, essa questão de chegando o outono, chegando Sim. o inverno? A gente vê que os, que os casos aumentam. Aumenta. É realmente em função Sim. da mudança de clima?
1: Isso tem a ver mesmo tem, com a... tem a ver... É, a questão do outono, a questão do pólen as, a, do, das árvores, a questão que começa a dar um ventinho, a gente começa a deixar a casa mais fechadinha. Uhum. Nas escolas, acabam ficando mais aglomeradinhos, né? Fazendo entendi. atividades... É, às vezes está chovendo, às vezes está frio, já não leva mais para o pátio ao ar livre, já faz uma atividade ali dentro da sala. E aí, um está com aí, problema...
0: Vai passando para o outro. Vai é passando, entendi. Ninguém
1: está usando máscara mais, né, é, gente? Então, <risos> assim, é... Isso é verdade. E uma coisa também, assim como eu falei da prevenção é, de acidentes domésticos no idoso, a fisioterapia respiratória também pode ser preventiva. Olha! Uma criança que começa a ficar congestionada, começa a ficar cansadinha, se você entra com exercício respiratório, com as manobras respiratórias, Não vai remédio. você vai aliviar. Esse cansaço, você vai eliminar a secreção uhum. e vai trazer um conforto melhor, prevenindo o uso de antibióticos, o uso de corticoides, às vezes até o uma internação. Incha, né,
0: gente? Às Não. vezes
1: até uma internação. Então, a bronquiolite, a pneumonia, isso tudo, se você é, procurar uma, uma fisioterapia respiratória antes, quando começou o quadro... Você pode evitar essas complicações. E não
0: tem idade, né? Pode não ser tem idade. bebezinho, pode, pode ser, ser maiorzinho.
1: recém-nascido. Recém-nascido você já Então é entra.
0: identificar os sinais mesmo, né? A o que, criança... que
1: acontece muito? O segundo filho ou o terceiro filho, vamos supor. A gente não cuida tanto quanto o primeiro, né? É, porque o maiorzinho já está indo para a escola. O bebezinho está lá em casa. Só que aí o maiorzinho teve contato com outras crianças e chega e quer o quê? Abraçar o irmão, pegar o irmão... Traz esse vírus pra casa. E normalmente, então, se... assim, quem tem muito filho...
0: Eu, eu só tenho dois, né, gente? <risos> então, eu só posso falar a experiência de dois. O meu cunhado tá indo pro sexto. Então, assim, você tem uma pessoa ah, que tem de filho...
1: É bem... <risos> ele. ele é bem
0: animado. Né? Mas, normalmente, o primeiro filho, a gente tem todo assim... Parece que é criando uma redoma, né? é Uma redoma ali, que, nossa, tudo é diferente. O segundo... Você já sabe mais ou menos algumas coisas. Acho que o terceiro, então,
1: quase que se queria sozinho.
0: Exatamente. <risos> que
1: já vai entrando no, no embalo ali, né? Aqui, aqui em Vitória, eu tenho uma família que eu atendo. São três meninos. Uhum. Um de sete, um de cinco e um de dois. Nó. Imagina. Já é por atacado. Um começa a escorrer o nariz lá, já vai. a mãe já me liga. Priscila, vem fazer um pacotão aqui, porque aí já, já previne os é. outros, né? Porque já sabe que é já sou é mágico. Tá, tá
0: convivendo, tá abraçando, tá beijando, tá brigando, tá rolando no chão. Exatamente. Porque irmão é assim, né? Uhum. Irmão não tem muita opção, não. Tá, tá brigando, tá beijando, tá abraçando. <risos> no, meu Deus, como dá trabalho, né? Muito. Como dá trabalho. Poxa, que bacana saber esse monte de coisa, né, gente? Olha quanta informação bacana que a gente teve. Só Poucos minutos aqui de conversa. Você que tem filho, né? Você que tem filha. Procura a Priscila. Sabe, qual é o seu Instagram, Priscila? Passa pra gente aqui. Que agora, é. tá gente, o Instagram dela tá reformulando todo é. Tá vindo um monte de mudanças aí, que Muitas eu sei. mudanças. Já passa o seu Instagram aqui pra galera já conhecer também. Como é que te procura? Como é que te acha? É arroba Físio Priscila Guidini. Priscila com dois Ls? Com dois Ls. Arroba... Físio Priscila Guidini. Priscila Guidini. Lá no seu Instagram você dá dicas também, tem alguns vídeos que ela faz, tem é um vídeo que você fez com seu pai, gente, Sim. eu achei tão legal, ela caminhando com
1: o pai dela na praia, né, indo, o que, o voltando. O que eu faço também, nesses atendimentos domiciliares, quando é possível tirar o paciente de casa, talvez mora perto da praia... E não tem coragem de ir lá, dar uma caminhadinha. Então, eu procurou. Então, tem uma pracinha do lado. Uhum. Aí, é, é, fica muito tempo dentro de casa, não tem coragem de sair. Então, ah. eu falo... Tem dia que eu chego assim, ó, boto o tênis, que hoje a fisioterapia vai ser na rua. Então, eu tiro esse idoso de casa, quando, com a permissão da família. Claro. Louca, né? Tiro esse idoso de casa. Então, no caso do meu pai... É, eu queria levar ele para piscina, fazer uma hidroterapia, ele uhum. estava encontrando uma resistência. Sério? E ele tava com uma, uma... Mas por causa da piscina, por causa do cloro? Não, por, por ter vergonha. Botar cueca. É. <risos> e aí, ele com uma dor na coluna, uma dor que irradiava para a perna, não estava conseguindo andar direito, aí então, bora para Camburi. Fomos, todo dia de manhã a gente entrava... E é entrava, muito como essa
0: dor na coluna que vai radiar, nervo ciático, isso, né, que isso. ataca.
1: Fomos pra praia, comecei a fazer os exercícios naquela água super quentinha, Nossa. deliciosa, todos os Só que os dias não, tá, quem amanhã. não é daqui de
0: Vitória, só que não, é gelada,
1: gelada, gelada. Ui, e aí foi uma evolução incrível, então só o fato dele sair, daí ele... É, quando você faz o um exercício na água... Você sente dor caminhando, você sente um peso. Quando você entra na água, tudo fica mais fácil. Olha. Fica mais fácil para andar, fica mais fácil para movimentar. E aí é ele até para foi... se recuperar, porque não dói tanto. Exatamente. Né? Com... E aí ele foi se empolgando, o solzinho que ele tomava pela manhã. E aí foi um trabalho super, super agradável de ver a evolução dele. Isso que você falou também do solzinho de manhã, né, gente? Esse solzinho, esses 10 minutinhos sol de é sol. O remédio.
0: E tem, tem, de fato... As, eu já ouvi muitas pessoas certo. falando isso, né? Ah, é bom tomar o sol de meio-dia 10 minutos. Ah, não, tem que ser antes das 10, depois das 4. O que, que é verdade nessa história? Tomar tem que tomar sol, sol independente toma do horário? Sol. Toma ou o... tem horário para tomar? Não,
1: toma sol. Entendi. Você tem que tomar toma sol. um solzinho ali uns 10 minutos. Não precisa também ficar exposto, né? O hum. que eu tô falando é aquele solzinho... Pra gostoso. saúde, gostoso, para saúde. É pra torrar, né? Não. não é é para botar o biquíni do bronze, não, né? Não, não. <risos> Esse é o um outro sol. Não estou indicando isso. <risos> Mas, assim, é, o idoso que está em casa, uma criancinha que está em casa, tira a roupinha dela ali, bota uhum. é, uma camisetinha regata, deixa pegar um solzinho.
0: O que é vitamina D, né, gente? É vitamina D que vem pelo sol Sim. mesmo, tem outro jeito, né? Não. Você até pode ingerir, mas é sintético, não é a mesma coisa.
1: Sim, a gente pode ter o natural, né? Que é de graça, que não Exatamente. paga nada, só você se expor assim, né, gente? E também é, e tem muitos estudos dizendo é, o sol, a questão do emocional, da melhora, da... Da, do bom humor... Ah, até porque tem um,
0: um país... Não me lembro se é na Finlândia... Onde é que não pega sol... Numa determinada época do ano... Não pega nenhum raio de sol... As pessoas são mais deprimidas... E o índice de depressão das pessoas é altíssimo... Sim... Porque elas não, não, não convivem com o sol... Eu falei, gente, olha que incrível... Como é que o sol faz toda a diferença na nossa vida... Faz. E às vezes, por nós morarmos aqui... Numa é. região praiana... A gente não dá tanto valor... Não dá, não dá... Pra isso... A gente que tá, tá na praia todo dia... A gente vai pra onde a gente quer... A gente Exatamente. faz o que a gente quer... Então, a gente não dá tanto valor quando a gente tem tão, tão na nossa mão, né? É. Tão, tanta disponibilidade de ter. A água. Viu? A água. Gente, a água é praticamente de graça. Você encontra em um monte de lugar. Ou custa muito barato. Um galão de água de 20 litros custa, sei lá, 12 reais, 15 reais. Quem que toma água? A dificuldade de beber a, a água. o raio da água. <risos> que são 2 litros, não, são 35 ml por quilo. A média é 2 litros. Quem bebe 2 litros de água, gente? Eu tenho muita dificuldade de beber água. Se eu não botar água Faça na minha frente, o assim, o que, que ele faz?
1: Dá uma dica aí pra gente. Ele colocou a Alexa pra Ai, lembrar gente. de tomar água de tanto em quanto tempo. Sério? Você tá lá em casa e, de repente, a Alexa fala, hora de beber a água.
0: Olha, tá vendo? <risos> vamos usar a tecnologia a no nosso favor, né, gente? Porque vamos combinar. Tem os
1: aplicativos também que você baixa.
0: Eu preciso fazer essas coisas? Porque, gente, eu preciso de água. Todo mundo precisa de água. Faz tão bem para nossa pele, ainda mais agora, né, a gente? A idade vai chegando, né? Então, a gente tem que... Não adianta só entrar no é. Botox, não. <risos> não adianta a
1: hidratação só de fora, né? É. Tem que ter hidratação tem que interna. Água.
0: Tem que beber água. senão a, a... Gente, a minha mãe, ela bebe muita água. Agora não bebe tanto, né? Mas a minha mãe tem umas pernas. Muito que, assim
1: linda. A mulher
0: tem 88 anos e a perna dela é lisa. Hum. É, eu tirei foto esses dias que eu falei, gente, que coisa linda. Mas porque minha mãe sempre bebeu muita água. Sempre foi de beber muita água, uhum. de se hidratar e tudo mais. Com certeza isso deve ter alguma, alguma coisa a ver. Com esse, esse processo. eu falo, gente, olha isso. porque queria ter umas pernas dessas. <risos> Coisa mais linda do mundo. Ai, Priscila, foi tão bom a gente conversar, gente. Ai, Nossa, foi ótimo bom demais. Bom muito demais. bom. Viu? Nem doeu. Não, não <risos> Nem tremeu. Só tá gelada, gente. Tá gelado, ó. <risos> ela tá geladinha aqui. Nem doeu. Foi gostoso não, demais. Foi ótimo. É sempre muito bom te ouvir. Todos os meses a gente tá junto, né? É. De algum jeito, no mínimo uma vez por mês a gente Sim. tá junto. Então, assim, muito obrigada mesmo por você estar aqui. Obrigada Deus abençoe você. todos os seus planos, seus projetos, toda sorte de bem sobre a sua vida. Que você sabe que ele tá com você o tempo todo, tá. né? Tá. Que ele continue Sempre. te abençoando em tudo que você fizer. Obrigada. Tá? Obrigada por estar com a gente, por estar na comunidade, por fazer parte da minha vida, independente de qualquer outra coisa. Tá? Obrigada, obrigada mesmo de coração. Obrigada. Beijo. Beijo. Você de casa, ó, beijo no coração. Se inscreve no canal aqui na Friendship, que vai ser um prazer ter a sua companhia, tá bom? Beijo no coração. Obrigada, Priscila. Tudo de bom pra Obrigado. vocês. Obrigada.
1: Tchau.